0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do Telhado. Por favor, abra o Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Veja-se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa aonde que nós vamos ler acharam? está escrito o seguinte e aconteceu o que? apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus estava Jesus junto ao lago de Genezaré gente, o lago de Genezaré é o Mar da Galileia. Na verdade, não é um mar, é que é um lago tão grande que chamam ele de mar. Não é um mar de água salgada, é um lago de água doce. É imenso. O Lago de Genezaré é cheio pelas águas do Rio Jordão. Então, o Lago de Genezaré é o outro nome do Mar da Galileia. Tá bom? Então Jesus estava junto ao lago de Genezaré. A multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. A multidão queria a palavra de Deus. Versículo 2. E Jesus viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, Simão é o nome hebraico do Pedro. Jesus mudou o nome dele, você não vai se chamar mais Simão, você vai se chamar Cefas. Cefas quer dizer pedrinha, viu? É pedra pequena, Cefas. Não é pedrão. Ele não é o pedrão, ele é a pedrinha. Porque Jesus é a pedra. A pedra que os edificadores rejeitaram. Tá? Cefas é uma palavra aramaica, você vai aprender isso aqui no dicionário que está no fim do livro Jesus. É uma palavra aramaica que significa pedrinha. Mas o antigo nome de Pedro era Simão, o nome judaico dele, Simão. Então, é o comecinho do ministério de Jesus. Então, Jesus diz para o dono do barco, o Simão, que é Pedro. Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Versículo 5, importante. E respondendo, Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas... Porque mandas, lançarei a rede. Eu vou reler o versículo 5. A palavra é tão clara, né? Os mistérios começam assim a ficar tão patentes diante dos nossos olhos. Olha o versículo 5, o que Simão responde: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Mas, porque mandas, Lançarei a rede. Eu vou ler mais uma vez e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Paraná, na cidade de Curitiba, repete em seguida, vamos lá. E respondendo Simão, bem alto. E respondendo Simão, disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado, toda noite nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede, quem acredita que isso aconteceu, levante a mão, crê mesmo? Então desocupe as mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já se ouviu no Paraná, oh glória, a melhor salva de palmas que se ouviu no Brasil, isso, abre a boca e dá glória, a melhor salva de palmas que se ouviu no mundo... Você que está nos ouvindo à distância... Vamos dar glória e aplaudir... Vamos glorificar ao Senhor maravilhoso... Ô oh, glória, aplaude, aplaude... Continua, continua... Povos de língua portuguesa... Glorifiquem a Deus conosco aqui no Paraná... Ô oh, glória, continua... Pai querido e Deus amado... Olha que coisa linda em todo o Brasil, onde tem um rádio ligado, em Lisboa também, Portugal, te aplaude agora, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Tomé e Príncipe, Macau, Timor-Leste, todo mundo te glorifica! Ah Senhor abre o céu para receber este louvor E derrama sobre cada uma destas vidas A tua bênção, a tua virtude o teu poder Agora oh Pai Esta multidão não veio aqui para ouvir um homem falar Todos vieram para ouvir a tua palavra A palavra de Deus Então tome a boca do pregador Tome os lábios do mensageiro Retira todo impedimento E envia a tua palavra palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus, quem tem lugar pode sentar, quem não tiver lugar fica de pé e em solidariedade eu ficarei de pé com você. Acompanhe comigo, mantenha o Evangelho de Lucas aberto aí no capítulo 5. Jesus Cristo nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Ele viveu lá aproximadamente uns 26 anos, porque dois anos Jesus bebê morou no Egito. Porque o assassino Herodes, o rei Herodes, queria matar todos os meninos de dois anos para baixo. Então José pegou a Maria e o menino Jesus e morou no Egito. Então Jesus Cristo, bebê ainda, quando volta com a família, ele vai crescer em Nazaré. Por isso que ele também é chamado de Jesus Nazareno. E Jesus Cristo... Era muito conhecido por todo mundo, porque Nazaré é um lugar pequeno. Na época de Jesus era uma pequena aldeia. Então José era conhecido, a Maria era conhecida. E os nazarenos sabiam da família de Jesus. Porque Jesus também tinha irmãos e irmãs. Filhos de José e de Maria, porque Jesus é o primogênito. O evangelho tanto na Bíblia católica como na evangélica, diz claramente que Maria deu a luz ao seu primogênito. O que é o primogênito? Primeiro. E eu não vejo problema nenhum de Maria ter tido muitos filhos e filhas. Problema nenhum. Jesus tinha quatro irmãos, fora um número incerto de irmãs, não é? que não acreditavam nele também. Só Maria acreditava em Jesus, a Virgem Maria. Só ela, porque Maria, que nós chamamos de Virgem Maria, porque ela deu à luz sendo virgem, cumprindo a profecia de Isaías, que dizia que a virgem conceberia um filho. Então, Maria sabia que Jesus é Deus, o Filho de Deus. Mas nem os irmãos e as irmãs de Jesus acreditavam nele. E Maria guardava silêncio de tudo. Os nazarenos que cresceram e viram Jesus também crescer e viram ali Jesus se desenvolver, se tornar um homem, até os 30 anos de idade ele morou ali, então os nazarenos achavam que Jesus era mais um nazareno, o filho do carpinteiro. Mas Jesus Cristo se revela ao mundo após o seu batismo nas águas, e o próprio Deus revela que Jesus não é um galileu, nem um nazareno, e nem mais um judeu? No batismo nas águas, ouve-se a voz de Deus falando do céu. Este é o meu filho amado em quem me compraso. E o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, desceu sobre Jesus. Então ali começou o ministério de Jesus. Muita gente começou a acreditar, outros não, outros iam acompanhar para... Examinar por curiosidade, tanto que André e João foram os dois primeiros discípulos de Jesus Porque após o batismo de Jesus e após a declaração de João Batista, porque eles eram discípulos do João Batista Eles passaram a seguir Jesus, mas estão examinando, estão curiosos e Jesus, então, vai formando o seu ministério, vai convocando os discípulos. Aí ele vai pregar em Nazaré, mas ele vai pregar dentro de uma igreja em Nazaré. Ele não prega em praça pública. Ele entra numa sinagoga, que é a igreja do judeu. Os judeus se reúnem em sinagogas. Ele entra na sinagoga de Nazaré e o mestre que estava lá, o rabino, pegou o livro da lei, e mandou Jesus ler, e deu para ele o livro do profeta Isaías. E Jesus foi ler o livro, que era um rolo, e era difícil localizar passagens naquele rolo, e a parte que Jesus Cristo abre e começa a ler, é justamente a profecia que falava dos seus Dons maravilhosos que ele iria distribuir para a humanidade. Então ele lê aqui, ó, estou no capítulo 4 de Lucas, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí Jesus Cristo fechou o rolo, entregou para o ministro, lá para o rabino da sinagoga, o principal da sinagoga, e disse, esta profecia se cumpriu hoje diante dos vossos olhos. E os nazarenos rejeitaram aquilo e disseram que ele estava blasfemando. Ah, quer dizer que essa profecia é sua? Aí Jesus Cristo disse, vocês não estão me dando honra porque nenhum profeta tem honra na sua própria casa. Aí Jesus diz, nos dias do profeta Elias, tinha muitas viúvas judias em Israel. Mas foi uma viúva estrangeira, a de Sarepta, a de Sidom, que Elias abençoou e fez o milagre na casa dela da provisão. Ela era uma estrangeira. Jesus fala, vocês não vão me dar honra aqui em Nazaré porque me viram crescer? Nenhum profeta tem honra na própria casa? Mas sempre foi assim, sempre foi assim. E ele começa a falar as coisas. Ele diz, na época também de Eliseu, tinha muitos e muitos leprosos, né? Tinha muitas pessoas doentes, pessoas desenganadas na época de Elias e no tempo de Eliseu, mas... A nenhum deles foi enviado na o leproso, a não ser para Eliseu, o sucessor de Elias. E ele foi curado da lepra e ele era um estrangeiro. Tinha muito judeu leproso na época de Eliseu. Mas vocês não acreditaram. Foi um estrangeiro que foi curado da lepra. O Namã. Então eu estou aqui em Nazaré, vocês não acreditam em mim? Não acreditam que essa profecia se cumpriu? Que eu tenho o poder de fazer todas essas maravilhas. É isso que Jesus está protestando. Porque os nazarenos não acreditavam que ele tivesse poder de fazer estas maravilhas. E foram empurrando Jesus até um lugar alto em Nazaré. E queriam jogar ele de lá de cima no precipício para matá-lo. E Jesus operou uma maravilha naquela hora. Jesus... É como se ele se tornasse invisível para todo mundo. Jesus está já na beira do precipício, eu estive lá, nesse precipício em Nazaré, chama-se o Monte do Precipício, onde os nazarenos queriam jogar Jesus, empurrar Jesus, matar ele logo no começo do ministério. E Jesus Cristo, então, opera uma maravilha e ele passa no meio das pessoas e vai embora sem ser incomodado. Você já leu ali, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, que os anjos foram na casa de Ló e todo mundo queria pegar Ló e fazer violência contra ele e as filhas? E os anjos fizeram um sinal e as pessoas não conseguiam mais enxergar o Ló e a família? Foi uma maravilha semelhante assim que Jesus operou aqui em Nazaré. Saiu no meio deles. Aí Jesus ele vai para Cafarnaum, que fica na Galileia. Também, Nazaré é na Galileia, e Cafarnaum é na Galileia. E ele vai então para a igreja de Cafarnaum, para a sinagoga de Cafarnaum? E lá Jesus Cristo vê uma série de demônios, legiões. Demônios incorporados num único homem, dentro da igreja. Você já pensou isso? Jesus está dentro da igreja, tem um frequentador ali, e esse frequentador não sabe que tem um monte de demônios. E aí os demônios quando vêm Jesus ficam apavorados e dizem, o que temos nós contigo Jesus, o que viestes fazer aqui, vieste destruir-nos? Bem sabemos quem tu és, tu és o santo de Deus, tu és o filho de Deus. Aí Jesus manda o demônio calar a boca, porque aquele assunto era segredo, ainda, ainda era segredo. Então os demônios queriam atrapalhar o ministério de Jesus, provocar contenda contra ele. E aí pela primeira vez na história de toda a Bíblia, Jesus opera a maravilha de expulsar aqueles demônios que estavam no homem. E todos ficam maravilhados dentro da igreja dizendo assim... Que autoridade é esta? Que poder é este? Que manda os demônios que saiam e os demônios lhe obedecem. Aí Jesus saindo daquela sinagoga, Pedro diz, Senhor, eu moro aqui em Cafarnaum, o Senhor sabe disso. O Senhor podia almoçar conosco? Nos dar esta honra? Jesus, claro. E aí vai Pedro... O irmão dele André, o Tiago e o João, na casa de Pedro e quando eles chegam em casa não tem almoço, porque a sogra está doente, não tem comida, aí Jesus Cristo faz uma maravilha dentro daquela casa, a sogra de Pedro estava quase morrendo e Jesus se aproxima dela, se inclina Pega na sua mão, só isso. Não fez uma oração, não disse nada. Só a pegou pela mão e a levantou. E a febre desapareceu na mesma hora. A mulher foi curada instantaneamente. Aí ela foi fazer o almoço. Diz ali que ela servia Jesus, a sogra de Pedro, curada. E ela faz então aquela refeição. Só que, como Jesus tinha feito aquele milagre, aquela maravilha na sinagoga, expulsando o demônio do homem, todos os moradores de Cafarnaum espalharam a notícia de que na casa de Pedro havia um homem com poderes sobre demônios. E aquela notícia correu e todo mundo cercou a casa de Pedro e não tinha mais como entrar. E aí Jesus Cristo começou a curar todo mundo. Olha aqui, ó, estou no capítulo 4, versículo 40. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, lhes traziam. E impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. <risos> todos e sobre cada um deles Jesus Cristo colocava a mão tem muita gente aqui dentro não tem? você até diz, poxa eu estou aqui é, mas aqui é a casa do Senhor e Jesus está aqui todos estão aqui mas Jesus está colocando a mão sobre cada um de vocês a mão dele é sobre cada um de vocês Fala, Jesus: põe a mão em mim, põe a mão em mim, opera maravilhas na minha vida, e olha que coisa linda. Versículo 41, e também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo, o Messias. E sendo já dia, né? Sendo jadia, quer dizer que Jesus ficou ali a noite inteira expulsando demônios, o sol se pondo e o pessoal não ia embora. E Jesus expulsando demônios, curando doentes. E a multidão só aumentava e cegos sendo curados, paralíticos sendo curados, maravilhas acontecendo o tempo todo. Cada pessoa que Jesus colocava a mão recebia o milagre, recebia a maravilha. Então ninguém ia embora, Jesus trabalhou muito. Só que Pedro, André, Tiago e João... Precisavam trabalhar. Em que horário eles trabalhavam? À noite. Porque eles pescavam no Mar da Galileia, no Lago de Genezaré, e era muito mais fácil apanhar os peixes de noite. Porque de dia o sol ali é muito forte e os peixes se escondem. Mas de noite os peixes têm a água fresquinha, saem para nadar né? procurar alimento saem cardume. Eles sabiam desse segredo, são pescadores experientes, fizeram isso a vida toda. Eles deixaram Jesus em casa lá, curando todos os doentes, aquela fila nunca diminuía. O povo ficava ali vendo as maravilhas, ninguém queria ir embora. E sempre aparecia gente para Jesus Cristo curar e abençoar. Então, Pedro, André, Tiago e João, que eram donos de dois barcos e eles eram sócios... Saíram pelo fundo da casa, o fundo da casa dava para o mar da Galileia. Eles pegaram seus barcos, Pedro e André num barco, porque eles eram irmãos e donos daquele barco. O barco era mais de Pedro do que André. E Tiago e João no outro barco. E eles deixaram Jesus em casa com aquela multidão e foram trabalhar, porque eles precisavam trabalhar. Foram pescar, foram lançar as redes... E Jesus Cristo ficou a madrugada inteira operando maravilhas. Pensa que Jesus dormiu aquela noite. Ele não dormiu. Porque logo cedinho ele saiu da casa e a multidão foi seguindo ele. E a multidão não queria largar Jesus. Ele, Jesus saiu e falou, preciso orar. Eu preciso orar, veja só. Jesus com tanto poder... Com tanta autoridade, recebendo testemunho até dos demônios que testificavam que ele é o filho de Deus, mesmo assim Jesus disse: preciso orar, eu preciso buscar o meu Pai. Aí a gente encontra tanta gente na igreja que não quer orar, né? Você fala para a pessoa: faz uma campanha de oração, ela acha muita coisa. Olha aqui, ó, olha aqui, ó. Versículo 42, e sendo já dia, saiu, já era dia, ele passou a noite inteira curando pessoas, não dormiu. Saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele. Ele estava lá orando, ele estava orando, e o detinham para que não se ausentasse deles. Jesus continuou pregando aqui nessa casa. Mas Jesus já tinha pregado em duas igrejas dos judeus e já tinha pregado na casa, feito milagres na casa. Aí Jesus vai orar num lugar deserto, a multidão não deixa ele em paz. Olha o que Jesus Cristo diz, versículo 43. Ele, Jesus, porém, lhes disse, Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Vamos reler? A multidão quer detê-lo. Não se ausente de nós. Jesus diz, eu preciso pregar o evangelho em outros lugares. Porque para isso eu fui enviado. Quem está entendendo, diga amém. amém. Jesus tem que pregar em outros lugares. Ele tem que anunciar o evangelho em outros lugares. E ele diz, para isso eu fui enviado. Para isso que eu estou aqui, eu não posso ficar pregando só para vocês. Eu tenho que pregar para outras pessoas que também precisam. Aí, Jesus Cristo vai andando à beira do lago de Genezaré. E quem que ele encontra ali na praia? Pedro, André, Tiago e João. Os dois barcos ali na praia encalhados, eles estão lavando as redes, tirando enroscos, sujeiras, galhos, folhas. Mas peixe que é bom nada, o barco está vazio. Os dois barcos estão vazios. E aquela multidão apertando Jesus. Aquela multidão querendo ouvir a palavra, querendo chegar o mais perto possível dele. Aí Jesus não conseguia falar. Ele queria que a última pessoa lá embaixo também ouvisse. Mas o pessoal aqui está apertando ele de uma tal maneira que ele não consegue propagar o som mais longe. Ele precisa propagar a pregação mais longe. Mas daquele jeito não dá. Do jeito que ele está ali sozinho não dá. Aí ele chega para Pedro e olha o detalhe, eu li para você. Ele entra num dos barcos, ao versículo 3. Que era o de Simão, que era o de Pedro. Ele entra. Pegue uma caneta e passe um traço aqui embaixo. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Ele pediu. Ele não mandou, não. Pedro, por gentileza, você pode afastar. O barco da praia. Você pode afastar para mim, por favor? E Pedro disse: Pois não, senhor. E aí, de dentro do barco de Pedro, Jesus Cristo começa a pregar para a multidão. Diz que ele assentou-se no barco. Ó, lê aí. E assentando-se, o povo lá na praia, ele começa a falar e a pregar para para aquela multidão que queria ouvir e precisava ouvir a palavra de Deus. Aí depois, quando ele termina a sua pregação, ele olha para Pedro. E ele diz, Pedro, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. A resposta de Pedro é reveladora. Mestre, havendo trabalhado toda noite O senhor ficou lá trabalhando, curando doentes a noite toda Mas nós também ficamos trabalhando O senhor teve êxito no seu trabalho Mas nós, mestre, havendo trabalhado a noite toda A gente trabalhou a noite inteira, senhor. a gente não dormiu não A gente está muito cansado Mas olha, senhor Havendo trabalhado a noite inteira, a noite toda, nada apanhamos. Diga, nada. nada. Gente, nem uma tilápiazinha. Nada, nada, nada. Diga, nada. Nada. Nada apanhamos. Fracasso total. Trabalho em vão. Cansaço cansaço físico, eles querem dormir, sol já está começando a queimar, ali oito horas da manhã o sol já está muito forte, é de manhã, sei lá, oito, nove horas da manhã, dez horas da manhã, onze horas da manhã o sol é de rachar o coco, meio dia então poucos andam na rua porque o sol é forte demais, mas Jesus diz, lançai a rede, Agora, olha só, na resposta de Pedro, onde ele revela o fracasso do seu esforço, tem um outro segredo aqui. Olha aqui, com a mesma caneta, marque o final do versículo 5. Mas por que mandas? Mas por que mandas? Quando Jesus quer operar maravilhas na vida de uma pessoa, ele dá ordem. Ele não pede, não. Quando é para operar maravilhas, ele manda. E quem é servo, obedece. Pedro falou, mas por que o Senhor está mandando? Ele não está dizendo ou dando desculpas. Ele vai obedecer. Ele vai obedecer, mesmo sabendo que já vem de um fracasso. Porque ele poderia, nesse momento, entrar numa discussão. Senhor, senhor, é... no melhor horário para pescar, a gente não pegou nada? Senhor, que nem pescador é, acha por acaso que agora, com esse sol forte, nós vamos conseguir pegar alguma coisa? Ele não duvidou. Ele sabia que era impossível. Era impossível. Diga, era impossível. Mas ele obedeceu. Não é não? Era impossível pegar peixe naquele horário, naquelas condições, já sabendo que no menor horário não tinha peixe. Muito menos nesse horário. Ou seja, a pessoa que quer viver as maravilhas, ela tem que pegar o histórico de fracasso dela e jogar fora. Não vem com a tua experiência de fracasso, querendo viver o sucesso no presente. Você não vive sucesso no presente se está com um histórico de passado e um histórico relevante. Você tem que deixar o teu passado de fracassos para trás e começar a obedecer ao teu mestre Jesus Cristo. Pedro chamou ele de mestre. Você tem que ter Jesus como professor, aquele que te ensina. Faz assim porque vai funcionar. Você tem que ter Jesus como mestre. Veja, Pedro chamou Jesus de mestre. O mestre está ensinando como fazer. Mas que mestre é esse? Um mestre que eu saiba é mestre de carpintaria. É mestre de marcenaria. Mas não é mestre de pescaria. Mas quando você recebe Jesus como mestre, Jesus é mestre de todas as coisas e de todas as áreas. Qual é a tua profissão? Jesus é especialista nela. Em que ramo você trabalha? Você não sabe nada, Jesus é mestre nisso aí. Conhece tudo, sabe de todos os segredos. Que tipo de empresa é a sua? Qual é o seu negócio? Jesus conhece perfeitamente todos os segredos, porque Ele é mestre. Ele é mestre de todas as áreas. Amém? Você está precisando de uma maravilha na sua vida profissional? Ô oh, pastor, eu pelejo, pelejo, estudo, estudo para passar num concurso para o Ministério Público ou num concurso da Ordem dos Advogados ou pelejo, estudo para passar no vestibular uma faculdade de medicina ou outra faculdade que eu quero fazer engenharia e não consigo eu quero tanto passar no concurso da Caixa Econômica Federal do Banco do Brasil Eu estudo tanto e não consigo ah, pastor, o meu caso é diferente. Eu conheço a minha profissão, eu queria abrir um negócio próprio, mas eu não consigo. Eu me esforço, eu tento, tento, eu nunca consigo realizar o meu sonho. Qual é o teu negócio? Aonde que você quer que Jesus Cristo entre como mestre para te orientar como fazer? Ele é especialista nisso. Ele conhece todas as áreas. Em qualquer ramo que você quiser atuar, seja como empregado ou como empresário, ele conhece todos os segredos. Em todas as áreas. Não tem um só segmento que ele diga, desse negócio aí eu não entendo não, faz você. Pelo contrário, ele vai dizer, faz assim e faz assim. Ele está mandando um pescador experiente, lançar a rede no alto mar. E esse pescador experiente, recebe Jesus como mestre e diz, porque o Senhor está mandando, eu vou lançar a rede. Versículo 6, e fazendo assim, tem que fazer, amado. Não basta ficar na teoria. Ah, que legal, aprendi um negócio legal ali, né? aí você não faz, a fé sem obras é morta, outro dia eu faço, a maravilha você tem que viver na hora que Jesus está mandando, tem que obedecer de pronto o teu mestre, Pedro obedeceu na hora, ele podia falar, Senhor eu só vou em casa, vou comer alguma coisinha que eu estou, de barriga vazia, vou tomar um cafezinho da manhã, eu volto já já, tá? o Senhor me espera aí? Pedro podia dizer, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está mandando, mas à noite, tá? À noite eu vou fazer o que o Senhor está mandando, agora não. Eu falo para você, eh, vem aqui sete domingos de manhã, vem aqui sete quartas-feiras. Aí você fala, ah, de manhã não, à noite eu vou ver se dá. Eu vou ver se dá. Jesus está mandando você fazer uma coisa e você não faz. Porque você ainda não aprendeu a obedecer o teu mestre. A palavra de Deus está falando com você. Eu li aqui que a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. E Jesus disse, é necessário que eu vá a outros lugares para anunciar também o evangelho, porque para isso eu fui enviado. Então, a palavra vem para você, não é por acaso. O que você está ouvindo aqui agora é uma palavra enviada pelo próprio Deus para solucionar os problemas da tua vida. Para você viver maravilhas extraordinárias. Jesus podia estar pregando em qualquer outro lugar, mas ele veio aqui enviar esta palavra para você viver maravilhas na sua vida. Ele achou necessário falar tudo isso com você. Então você tem que fazer, entrar em ação. Aqui ó, e fazendo assim, Pedro foi e fez. Pedro até falou assim, ô oh, oh, Tiago, João, vamos também. Levou outras pessoas para fazer. E colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Estratégia do Senhor Jesus. Remem até o alto mar. Pedro podia falar, acho que eu vou tentar jogar a rede aqui. Não, ele não teve mais ideias. Ele está agora na direção do mestre. Pedro podia falar, eu acho que eu vou jogar a rede aqui. ó. Não, ele ficou na dele. Porque quem está no barco? o oh, maravilhoso. Pedro ficou só esperando as ordens. Ele está como servo. Ah, é para ir para o alto mar? Ele não foi jogando a rede no meio do caminho. Ele foi esperando a próxima ordem. Jesus disse, parem aqui lancem aqui a rede. E fazendo assim, olha aqui, ó, numa única tarrafada, hein? numa única vez que eles lançaram a rede, Antes eles ficaram horas e horas e horas e horas tentando sem Jesus no barco e o trabalho foi em vão. Horas e horas de sono perdido, de trabalho infrutífero, porque Jesus não estava no barco. Mas aí bastou uma única vez, uma única vez, de dia, não era de madrugada. O sol já estava forte, os peixes deveriam estar debaixo das pedras. Ou mais no fundo, mas não. Jesus deu a ordem, podem lançar a rede. Aí eles obedeceram e uma única vez, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E era tanto, tanto peixe que a rede não aguentava, minha gente. Tinha peixe que falava glória a Deus, conseguiu escapar. A rede arrebentava. Tinha peixe que falava, consegui! Devia ter peixe endemoniado lá também que pulou fora da rede, né? E esse é o barco de Jesus! Jesus está nesse barco! Devia ter peixe endemoniado lá, arrebentou a rede. Fugiu! Né? Estou brincando, lógico. Mas, vários peixes fugiram. Conseguiram arrebentar a rede. Porque eram grandes, porque a rede estava muito pesada. Pedro ficou maravilhado. Ó, oh, ele ficou maravilhado. Aí, Pedro e André fazem sinal aos companheiros que estavam no outro barco. Como é que estava o outro barco? Vazio. Por que, que o outro barco estava vazio? Porque Jesus não estava dentro daquele barco. Você tem que colocar Jesus dentro do teu barco, dentro da tua vida. Senão vai ser sempre esforço em vão. ó. Oh, o outro barco está vazio, porque não tem Jesus. Para que os fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos. Eles colaram os dois barcos, um ao lado do outro, e aqueles quatro homens começaram a puxar. Começaram a puxar e a rede arrementando arrebentando, o peixe escapando e eles não conseguiam tirar. E eles foram pegando com as mãos e foram enchendo os barcos. Esse barco já está cheio. E Jesus lá no barco e os peixes pulando para lá e para cá. E o barco enchendo de peixe e eles com as redes cheias ainda. Aí foram passando para o outro barco, foram enchendo outro barco. E os barcos cheios, barcos cheios cheios. Na primeira maravilha que Jesus operou na Galiléia, onde ele transformou água em vinho, ele falou para os criados, para os servos, encham até em cima. Hã? E agora aqui os barcos estão cheios. Sabe por quê? Porque Jesus não opera maravilha pela metade. Que bênção que você está esperando. Ah, pastor, eu... Pedir aqui várias coisas para Jesus, sabe? Mas pedir também por pedir, viu pastor? Se ele fizer só duas ou três aqui, eu já estou contente. Jesus não vai fazer nada pela metade. Ele vai operar maravilhas completas na sua vida. Maravilhas extraordinárias que deixarão você sem palavras. Você vai ficar espantado, espantada. Espantada você vai ficar atemorizado, atemorizada, é Deus que está fazendo, aconteceu isso com Pedro, aqui, e vendo isso, Simão Pedro, estou lendo o versículo 8, prostrou-se aos pés de Jesus... Dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. Espanto diante da maravilha. E aqui aconteceu outra maravilha. Pedro, que até então tinha Jesus apenas como mestre. Agora se ajoelha diante de Jesus. Você sabe que o judeu fez um grande bem para a humanidade. Através da lei de Moisés, que Deus entregou para Moisés e eles difundiram essa lei, os judeus ensinaram a humanidade a nunca dobrar os joelhos diante de qualquer ídolo, imagem, homem ou mulher. Nabucodonosor fez uma estátua lá, mandou Sadraque, mesaque e Abidnego se ajoelhar diante do ídolo, senão jogaria os três na fornalha de fogo, e eles não se ajoelharam na frente da imagem de Nabucodonosor. O judeu, ele não se ajoelha diante de homem, não. Nem diante de ídolo, nem diante de divindade, nem diante de espíritos, nem diante de entidades. O judeu, ele passou esse tesouro valioso para quem quiser possuir. O judeu não se ajoelha na frente de ninguém a não ser de Deus. Amém? Amém. O que Pedro, judeu, fez? Ele prostrou-se, ele não apenas se ajoelhou. Não apenas se ajoelhou diante de Jesus e o judeu só se ajoelha diante de Deus. E ele não apenas se ajoelhou diante de Jesus, reconhecendo que ele é Deus. Como ele se prostrou e escondeu o rosto. Que nem Moisés. Porque ele creu em Jesus como Deus e ao esconder o rosto e se prostrar, creu em Jesus como Deus Todo-Poderoso. Está entendendo? Não apenas mestre. Mas Senhor e Deus Todo-Poderoso. E ele viu sua própria miséria. E pede para Jesus, Senhor, ausenta-te sai do meu barco. Eu sou um homem pecador. Eu já contei tanta piada suja nesse barco. Eu, eu já falei tanta besteira nesse barco. Eu já falei tanto palavrão nesse barco. Eu não sou digno que o Senhor esteja aqui. Ausenta-te de mim porque eu sou um homem pecador. Aí o maravilhoso, o Todo-Poderoso, o Deus Forte, o Pai da Eternidade, vai operar mais uma maravilha, mais uma. O milagre da transformação. Ele vai pegar aquele homem que confessa que é um pecador... E transformá-lo em um homem de Deus. E vai pegar aquele pescador de peixes fracassado. E transformá-lo num pescador de almas. O foco do Senhor Jesus é a transformação. O tempo todo. Então Jesus Cristo fala assim para ele, não é? Diz para ele. Não temas, estou lendo... O finalzinho do versículo 10. Não temas. De agora em diante serás pescador de homens. Aí eles tomam uma decisão, gente. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Quando você encontra Jesus, você encontrou o tesouro mais valioso da face da terra. Vale a pena deixar tudo para seguir Jesus. Porque se você estiver com Jesus, não vai ter pescaria fracassada para você. Não vai ter trabalho fracassado para você. O Pedro esperto. Entendeu na hora. Opa, ou eu fico com esse barco e com essa minha velha vida, que um dia eu pego, outro dia não. Ou eu fico junto dele. Porque com ele eu vou ter bênção todos os dias. Com ele eu vou viver maravilhas 24 horas por dia. Pensa que Pedro fez uma troca ruim? Ele fez uma excelente troca. Deixou tudo em troca de ficar o tempo todo com Jesus Cristo. Fique de pé no seu lugar. Olha para mim. Jesus está aqui. Eu sei que muitas vezes a gente procura Jesus só porque o trabalho está fracassado, a doença está tomando conta de tudo, a saúde está ruim, a casa está um inferno, o casamento está indo a pique, o barco está afundando. Eu sei que a gente procura Jesus mais para resolver os problemas do dia a dia. Mas Pedro teve um discernimento que o mais importante era deixar a velha vida, deixar tudo o que ele tinha vivido até então para trás e começar uma nova vida com Jesus Cristo. E é isso que o Senhor Jesus hoje veio propor aqui para você. Ele veio te propor uma nova vida repleta de realizações, Saúdes, sucessos, bem-aventuranças e vitória. Nenhum inimigo conseguirá prevalecer sobre você. Uma vida de poder. Uma vida onde você será usado pelo Senhor para operar maravilhas. Você será uma pessoa muito usada por Deus. Neste momento, Jesus Cristo aqui presente, Ele quer... Um posicionamento teu. Pedro fez direitinho. Interessante que ele pede para Jesus ir embora, né? Não foi isso que ele falou? Jesus, ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador miserável. Eu não sou digno de estar na tua presença. O Senhor é um homem santo. O Senhor é Deus. Jesus, ausenta-te de mim. Eu não presto. Eu não valho nada. Jesus sabe o que eu sou? Um galileu. Eu sou um galileu. Sem analfabeto. Eu sou um homem rude. Sou um homem grosseiro. Eu sou uma pessoa explosiva. Eu sou uma pessoa covarde. Às vezes eu dou uma de valentão, mas no fundo, no fundo, eu sou um covarde. Eu sou um medroso. Ausenta-te de mim, Jesus, porque eu não tenho nada de bom. Sou homem cheio de pecados. Jesus, ao invés de se ausentar, ele entra. Quando você reconhece as tuas misérias, o teu estado lastimável, deplorável, a tua miséria humana, quando você reconhece os teus pecados, os teus vícios que até hoje você viveu errado, que você não é digno, digna do Senhor, quando você reconhece tudo isso. Aí que Jesus diz, posso entrar e te transformar? Posso operar essa maravilha na sua vida? Quanto mais miséria você confessa para Ele, mais Ele tem vontade de transformar você. De operar maravilhas na sua vida. Olhem todos para mim. Jesus vai operar uma maravilha agora. Ele vai fazer você. Deixar de ser. Um pecador. Uma pecadora. Para ser uma pessoa santa. Ele vai fazer você. Deixar de ser uma pessoa fracassada. Para ser uma pessoa bem sucedida. Ele vai fazer você deixar de ser uma pessoa medrosa para ser uma pessoa corajosa. Ele vai operar tantas coisas na tua vida, ainda que você diga, mas eu sou uma pessoa tão simplória, sem estudos. Ele vai fazer você se tornar sábio, sábia. Eu queria que uma hora que você tivesse tempo, você pegasse a primeira, a segunda carta de Pedro e desse uma lida para ver se tem teólogo no mundo que sabe o que ele sabe. Em poucas linhas, o que Pedro escreve ali, você vai ficar assim, o quê? Esse era um analfabeto? Esse era um homem eletrado? Esse era um ignorante? Mas porque ele recebeu o milagre da transformação. Jesus vai transformar todas as áreas da sua vida. Mas você tem que falar para ele, Jesus, não fica do lado de fora do barco, não. Eu quero que o Senhor entre no meu barco. Considera o teu corpo agora o teu barco. Hã? Considera o teu corpo agora o teu barco. Você tem que falar, eu quero que o Senhor entre aqui no meu barco. Quero que o Senhor pegue o leme na mão eu não vou mais pilotar esse barco não, posso até remar, Jesus, remai comigo, mas quem vai pilotar esse barco é o Senhor, quer chamar Jesus para entrar no teu barco? teu barco pode estar no meio da tempestade, ele vai acalmar o mar, teu barco pode estar vazio, ele vai encher de bênçãos... Vai transbordar, é tanta bênção que você vai ficar maravilhado, maravilhada. Maravilha. Quer que Jesus entre no teu barco? Quem aqui quer erguer a mão para receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão assim bem alto, todos que querem. Eu quero Jesus, quero que o Senhor entre no meu barco agora. Eu quero que o Senhor pegue o leme do meu barco. Eu vou remar, mas é o Senhor quem vai pilotar. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente, por favor. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Como eu estou feliz que você está vindo. Como eu estou feliz. Porque eu sou o primeiro a ficar feliz quando você vem. Olha, sou o primeiro? Não, eu sou o segundo. O primeiro a ficar feliz é Jesus Cristo. Depois eu... Está chegando mais, vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Está chegando mais. Vem para cá. <risos> vem pra cá eu quero chamar aqui na frente todos os filhos pródigos o filho pródigo é o seguinte ele estava na bênção na casa do pai mas ele vai gastar seus tesouros no mundo e sai da casa do pai aí ele gasta saúde ele gasta a paz de espírito. E vai gastando de uma tal maneira até ficar na miséria. Suas roupas espirituais, que eram brancas, ficam encardidas e rasgadas. Parecem trapos imundos. Ele que tinha sandálias nos pés, está andando descalço agora. Porque o símbolo dessa sandália... É a sandália do evangelho, é a sandália da salvação. Abriu mão da salvação. Ele que tinha fartura, agora tem faltura. Está faltando tudo. Atormentado, atormentada, tendo pesadelos à noite. Antes tinha um sono tão tranquilo e abençoado, agora só tem sonhos horríveis. Vive com depressão, choro, angústia, tristeza, vazio. Mas filho pródigo, filha pródiga, o melhor de tudo é que a casa do Pai nunca fechou as portas para você. Você saiu da casa do Pai, mas nunca perdeu a condição de filho e filha. Só que é um filho, filha desobediente hoje, rebelde. Por isso que a tua vida está assim, mas continua sendo filho. Continua sendo filha. Se você voltar para a casa do pai, não vai ter uma censura. Não vai ter uma crítica. Não vai ter uma bronca. Vai ter alegria. O pai vai te dar vestes novas. Vai colocar sandália nos teus pés e um anel no teu dedo. O anel é símbolo de poder. E ele vai dar um banquete por tua causa. Então todos que são filhos pródigos hoje o Espírito Santo está dizendo, volta para a casa do Pai, eu vou transformar a tua vida, vem filha pródiga, vem filho pródigo, vem do jeito que você está, é o milagre da transformação, você vai ser restaurado, restaurada, a condição de filho, filha de Deus, vem, 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 vem correndo, vem para cá! Vamos aplaudir mais. Vamos aplaudir mais porque a da vida que está chegando. Vamos aplaudir. Vem, filho, vem, filha. Isso. Tá chegando mais. Tá chegando mais, vem. Oh glória. Nenhuma crítica. Nenhuma bronca. Pai não vai dizer bem feito. Eu te avisei. Agora você vai pagar um pouco, você vai pagar caro, que nada. Na mesma hora ele te restaura a condição de filho legítimo. Sabe por quê? Porque o pai sempre ama o filho. Sempre. E eu quero chamar aqui na frente as pessoas que são instáveis ou estão fracas na fé. E que muitas e muitas vezes têm pensado em desistir. Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. É por isso que eu não posso desistir. Por isso que você não pode desistir. Nós temos que chegar até o fim. Se você está sentindo dificuldades de caminhar, seguindo as pegadas de Jesus, se está difícil para você, e às vezes você até pensa em parar de lembre-se que o Pai disse, o justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Judas Iscariotes seguiu Jesus três anos. Na última semana ele perdeu tudo. Jogou fora a salvação, jogou fora o salvador. Perdeu tudo, perdeu sua vida. Não vai atrás dessa pregação de gente que não conhece a palavra e que ensina heresias dizendo, uma vez salvo, salvo para sempre. Está aí a prova de Judas Iscariotes. Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. É por isso que você não pode desviar, nem eu. É por isso que você não pode desistir, nem eu. Eu não tenho escolha. Aliás... Eu não vejo por que desistir. Eu não vejo por que voltar atrás. O que o mundo tem para te oferecer? O que você vai encontrar lá fora? Os filhos pródigos que voltaram hoje te contam. Só dor, sofrimento, vícios, amarguras, pesadelos, angústias, depressões. Você não vai desistir coisa nenhuma. Eu vou orar por você agora e no momento em que eu orar, a maravilha vai acontecer na tua vida. Você vai ser renovado, renovada na tua fé. Então você que está se sentindo fraco, fraca ou instável, vem aqui para frente também em nome de Jesus. E vamos aplaudir ao Senhor. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem. Algum pregador do telhado te deu esse DVD e falou, assiste isso aqui, e você está assistindo. Ou então você abriu essa mensagem no YouTube, ou você abriu no canal dos pregadores do telhado, ou no aplicativo, no aplicativo dos pregadores do telhado, tem todas, todas as mensagens em DVD de graça. Eu não sei aonde você está assistindo esta mensagem, se é na TV, eu só sei que Deus falou com você. Quero entregar a vida para Jesus... Quer voltar para Jesus? Ajoelhe-se aí ao lado do teu televisor, ao lado do computador. Você que está nos ouvindo pela rádio em qualquer lugar do Brasil ou em qualquer país do mundo e você quer entregar a vida para Jesus agora, quer voltar para Jesus, ajoelhe-se ao lado do teu rádio. Não tenha vergonha não, só se não der para se ajoelhar. Um preso estava me dizendo que na cadeia, junto com outros 12 presos, ele ficava ouvindo a pregação, aí ele ia para o cantinho, ficava lá na presença de Deus, entregando a vida para Jesus. Você está na cadeia? Ajoelhe-se aí, não tenha vergonha dos outros presos, não. Ajoelhe-se ao lado do rádio, porque ele vai transformar você. A sociedade acha que não tem jeito. E a cadeia sempre faz a pessoa pior do que quando entrou. Mas Jesus Cristo se entrar nessa cadeia... E eu te digo que Ele entrou. E se Ele entrar na tua vida... O que era pior vai ficar melhor. Você vai sair da cadeia restaurado, restaurada. Eu estou falando também com as mulheres que estão nos presídios femininos. Entrega a tua vida para Jesus. Você vai sair daí muito melhor do que quando entrou e completamente livre. Quero falar com você que está dirigindo, eu sei que não dá para se ajoelhar, mas mande um sinal para Deus de que você quer entregar a vida para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração. Tem gente me ouvindo agora no celular, dentro de um ônibus, dentro de uma lotação, de uma van, de um trem, de um comboio, dentro do metrô, você está me ouvindo agora, numa condução, quer entregar a vida para Jesus, não dá para ajoelhar, eu sei. Mande um sinal para Deus, coloque a mão direita sobre o teu peito, na altura do coração. Isso, agora o povo que está comigo aqui, na sede da paz e vida do Paraná, e que veio para frente para entregar a vida para Jesus, vamos nos ajoelhar diante do altar. A igreja continua de pé, por favor. E você que está de joelhos... Coloque a mão direita sobre o teu coração... E ore assim comigo... Meu Deus e meu Pai... Meu Senhor... Meu Senhor... Maravilhoso... Meu Deus forte... Meu Pai da eternidade... Meu Príncipe da paz... Eu me dobro... Ao Senhor... Estou como Pedro... Dentro do barco Eu só dobro Os meus joelhos Porque eu creio Que o Senhor é Deus E que o Senhor É todo poderoso E muito mais Do que eu imagino Agora Senhor Vem na minha vida E faz a maravilha De me purificar Dos meus pecados Faz a maravilha de tirar de mim... Tudo que não presta... Arranca Senhor... Tudo que não te agrada... E faz a maravilha... De me transformar... Numa nova pessoa... Uma pessoa... Abençoada... E vitoriosa... Meu Pai querido... Faz a maravilha... De me transformar... Em filho de Deus... Pai bendito... Escreve o meu nome... No teu santo livro... O livro da vida... E não permita... Que o meu nome... Seja arriscado... Do teu livro... E me ajuda Senhor... Neste caminho... Nesta jornada... Nesta vida... Para que eu nunca recue... Para que eu nunca me desvie... Para que eu nunca... Volte atrás... Meu Deus bendito... Me dá agora o perdão e a alegria da minha salvação, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.